0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Estamos en Conecta Ingeniería. Seguimos al pie del cañón, luchando contra el COVID-19. Y los ingenieros, cada vez más, se están uniendo a participar en todo lo que es... Luchar contra este maldito virus que nos tiene paralizados, pero no lo va a conseguir. Confiamos en nuestros ingenieros, en nuestras profesiones, en todos aquellos que están día a día luchando desde su puesto de trabajo, desde su casa, para vencer esta maldita enfermedad. Os voy a contar una cosa. ¿Qué es lo que están haciendo los ingenieros para ayudar en el COVID-19? La colaboración de, entre la Universidad de Salamanca el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora y empresas locales han permitido la producción de 14.287 pantallas de protección facial. Y además de todo, se prevé que alcancen una la cifra de 80.000 unidades, que son muy necesarias para todos nuestros sanitarios, desde los médicos hasta los celadores, pasando por los enfermeros, a los cuales desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Pero no queda aquí la cosa porque los ingenieros, en este caso de Kingdom, de Inglaterra, están desarrollando un sistema sin sedación ni UCI para que un respirador pueda ayudar a las personas y pueda salir, puedan salir adelante en esta enfermedad del COVID-19. Pues nada más, señores. Vamos a continuar con el programa porque hoy tenemos un invitado espléndido que nos va a explicar en qué consisten las líneas ico que ahora mismo están muy de moda entre todo el mundo que tiene una empresa y quiere salir adelante de esta situación. Pero antes de ello, tenemos que dar paso a la publicidad.
2: Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En e city las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado según y solvencia. E city es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu ECU de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid. Acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid. información en www.grupoprover.es o llamando al 91-688-6438. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Valentín Pich Rosell. buenas tardes Valentín.
3: Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo te encuentras? Sé que estás súper atareado, que estás de webinar en webinar, de videoconferencia en videoconferencia, porque últimamente todo el mundo te reclama mucho. Queridos oyentes, les voy a presentar a Valentín Pich Rossell. Es presidente del Consejo General de Economistas, además presidente de la Comisión Legal de la COE y es fundador de una red de despachos profesionales que se llama Benefix. Valentín, el tema de los créditos ICO está muy de moda, pero antes de que nos expliques en qué consisten, qué hay que hacer para obtenerlos y cómo generamos todas esas circunstancias que benefician a los profesionales, tanto de la ingeniería, que hay muchos de ellos que tienen pequeñas y medianas empresas o son autónomos y necesitan liquidez, pues también sirve para que los ciudadanos conozcan esta situación. Pero mis compañeros de Capital Radio, que están al cabo de la calle de todo lo que ocurre, han sacado una noticia hace un rato que dice los avales del Estado no sirven. La banca deniega préstamos de ICO a pymes y autónomos. ¿Qué está pasando, Valentín? Bueno, la, la, eh,
3: la realidad nunca, no acostumbra a ser blanco y negra, ¿no? La realidad siempre acostumbra a tener crisis, ¿no? Es decir... Somos una sociedad muy evolucionada, muy sofisticada y, por tanto, todos hemos aprendido eh, que la, la realidad económica social es compleja y hay muchos matices, no hay blancos y negros. ¿no? Es decir, primero, eh, la banca no es una entidad benéfica ¿eh? y, y esto de los préstamos avalados por el ICO no es una subvención a fondo perdido a empresas y a profesionales. Sencillamente es una... Es una línea un, eh, que, a través de un aval de un banco público como es el ICO, lo que hace es fomentar que las entidades de crédito pues puedan conceder eh, más crédito eh, de una manera mejor, mejor, de mejor calidad el crédito, dado que una parte una parte del de, de crédito que se concede lo avala un banco público. Esta es la idea, ¿no? Eh, esta no es una subvención y ya está. Eh, la, esta es la primera idea y, por tanto, como es un crédito, pues eh, la banca, que, que tampoco está para tirar cohetes, pensamos que la banca es un negocio que presta servicios muy sofisticados ¿no? y que tiene estructuras muy costosas, pues tiene que analizar eh, cliente por cliente eh, digamos que le pide qué condiciones crediticias le puede dar este cliente y que hay un plus que facilita las cosas también es verdad que la banca el conjunto de la banca tiene un, un especial interés quedar bien en este proceso porque las empresas eh, tienen también tienen corazón no es decir hay, yo creo que hay una voluntad de quedar bien no yo la primera cosa que diría es que cualquier empresa ...al margen del tamaño... ¿eh? ...cualquier profesional... ...al margen del tamaño... Eh, ...en función de su realidad... ¿no? De, de, ...de la dimensión de su, de su... empresa... ...de su despacho profesional... Eh, ...en función del sector que actúa... ...tiene que prever... ...los próximos meses... ...cómo puede ir eh, las cosas... ...y en función de esto... ...y en función de su línea... ...de que si cobra, que si no cobra... ...que si factura, que si no factura... ...de tu, su propia liquidez pueda ver qué necesidades de liquidez pueda tener. Entonces, el préstamo, este pésimo ICOs, avalados por ICOs, o otros préstamos, pero aparte de esta estrategia, también tiene que analizar si puede aplazar impuestos, ¿no? que la misma manera de tener liquidez, si puede intentar aplazar o hacer moratoria a la seguridad social, bastante complejo también lo puede hacer, también puede renegociar con sus proveedores, es decir, que tiene que hacer una visión global y dentro de esta visión global están los préstamos ICO. Los préstamos ICO, por definición, hay que yo creo que lo más práctico es ser rápido. y Una vez que tú hayas hecho este análisis, si es una empresa pequeña, un despacho profesional pequeño, pues lo puedes hacer solo, pero si es una cosa un poco compleja, es bueno estar pedir asesoramiento, pedir asesoramiento porque habrá que presentar al banco. Tú primero tendrás que analizar qué razonablemente puedes necesitar y después tendrás que... Este trabajo y es un trabajo técnico y después tendrás que... Entonces, una vez que esto, lo bueno y lo aconsejaría rápido ir a la entidad que tú trabajas re, regularmente. ¿Por qué? Porque esta entidad es la que te conoce, es la que una parte de, del papeleo pues, pues se va a simplificar. También es una entidad que si tú eres un, un empresario, un profesional como hay que ser, que intentas pagar siempre, cumplir... Sí. pues la relación va a ser mucho más sencilla y mucho más rápida y además la entidad va a tener interés en quedar bien y tratarte, porque para algo es cliente, ¿no? Nosotros tenemos que tratar especialmente bien a nuestros clientes estratégicos y, y tratamos muy especialmente bien a nuestros proveedores estratégicos y tratamos muy especialmente bien y obsesivamente bien a nuestros equipos humanos. Por tanto, yo creo que hay que interpretar los periodos ricos, no como una subvención, sino una una línea más de financiación que está a nuestra disposición, que además hay la voluntad de los bancos de, de, de tirar hacia adelante, y por otro lado hay una ventaja de que como hay una parte que puede llegar hasta el 80% en todos los lugares, siempre, de, de aval bancario, de aval público, pues puede tener una unas facilidades, digamos, tanto en el periodo de devolución, el periodo de carencia, y hasta el tipo de interés. Y yo no le daría demasiadas vueltas. Si tú has hecho, si tú, empresario profesional, has hecho una recepción de cuál puede ser eh, tus necesidades financieras, has visto, has analizado si puedes aplazar las cuotas de la Ciudad Social o de Hacienda, esto es una, una cuestión un poco compleja, pero pues lo puedes hacer, ¿eh? cumpliendo siempre, pero para aplazar. Ha, has hablado con tus proveedores y has visto que puedes conseguir cosas, o has hablado con tus colaboradores, han al, al de esto. Si tú crees. Pues ir allí aparte, puedes pedir otras líneas de financiación. Pero bueno, y esto hay que hacerlo rápido, rápido, porque esto está muy caliente. Si tú lo necesitas y si tiene una cierta importancia, yo lo aconsejaría hacerlo asesorado, porque vas a facilitar la, la conversación y tus intereses, pero también al banco. Y yo creo que fundamentalmente es esto, ¿no?
1: Muy bien, Valentín. Yo quiero hacerte una pregunta porque, indudablemente, ante esta situación, a todas las personas le entra el miedo. Y al entrarte el miedo no sabes cómo reaccionar. Ha habido una cosa que has comentado y me parece muy bien, es muy lógica y además de todo se debe tener en cuenta y es que tienes que parar a pensar. Oye, vamos a ver cómo estoy con mis proveedores, cómo estoy con todos los pagos a la seguridad social, cómo estoy con mi pago de impuestos, si puedo o no puedo retener, etcétera, etcétera. Pero ese miedo es libre y nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Indudablemente, como tú muy bien aconsejas, hay que buscar un asesor que te dé puerta y tranquilidad para ejecutarlo. Pero sí que me gustaría que explicases muy cortita y al pie cuáles serían las, los pasos básicos. Es decir, aparte de que ya hemos analizado la situación de nuestra empresa, nos vamos al banco y ¿qué le decimos al banco?
3: Pues eh, al banco lo que le tienes que decir primero, eh, hoy en día con la información telemática, con los registros digitales que hay... Eh, la mentira se coge rápida, ¿no? Y el historial, desgraciadamente, o, o, o gracias a Dios, en muchos casos, pues pues explicarle la verdad. Tienes que, que explicar exactamente cuáles son tu rollo empresarial, eh, que estás que si estás cumpliendo con las obligaciones legales y tal, es explicarlo, si ya te conocen, esto ya está hecho, porque esto seguro que muchos de nuestros oyentes han recibido ya llamadas de los bancos, ¿no? Los bancos han sido ya el viernes pasado, eh, el viernes pasado ya estuvieron llamando, eh, perdón, el viernes pasado el otro, porque como pasan los días tan rápido estos días, eh, digamos, ya estuvieron llamando a sus clientes y ofreciéndoles, es decir, hay que ir eh, explicando tu negocio, si lo conocen ya no hace falta, porque ya lo conocen, explicando el por qué tú quieres el préstamo, ¿no? Tú quieres el préstamo, ¿por qué? Porque resulta que eh, estás intranquilo, tranquilo, no sabes cómo... Esto va a arrancar más rápido de lo que parece, ¿eh? De verdad, yo estoy... En... El, el olfato me dice que ahora... Eso que,
1: comenta, el... eso que comentas es una noticia muy buena y si lo que dices es cierto, que va a arrancar no, muy no. rápido y que las cosas van a mejorar, damos una primicia en Connecting no, Ingeniería no. por yo, eso tenemos personas que, ver, de todo lado. Eh, ¿Tú crees que, que realmente eh, la situación sí. va a mejorar y que vamos a tener una estabilidad que, indudablemente, cuando el coche se para y hay que repararlo, pues lo reparamos, pero vamos a tener, por decirlo de alguna manera, un coche de sustitución.
3: A ver, yo lo que veo... A ver, los que estamos en este mundo de empresarial, de los negocios, profesional, eh, y trabajamos con equipos, ¿no? Yo creo que hay una regla de funcionar, ¿no? Eh, que es la siguiente. Cuando tú un día estás muy deprimido porque las cosas no te salen bien, o crees que no te salen bien, porque las cosas no son como son, sino como las vemos lo que hay que hacer o estás enfadado con la mujer o con tus hijos lo que hay que hacer es irse a dormir y posiblemente cuando te levantes el día siguiente pues verás las cosas de otra manera entonces todo veías negro pues todo lo ves pues de color gris o blanco o al revés cuando por alguna razón nos tomamos más cafés de los que corresponde y o nos dan una serie de noticias y, y nos subimos hay que calmarse no yo creo que estamos en un momento eh, muy estamos en el final de estamos dentro del pozo lo vemos todo muy negro pero la vida ...la vida tiene mucha potencia, ¿no? La, la, la vida, la economía, las personas, esto tiene mucha potencia, ¿no? Es ahora el Consejo de Ministros de hoy, ahora mismo acaban de decir que se alarga el periodo, el periodo de la alarma hasta el 26, pero a la vez estamos viendo que después de Semana Santa, un Consejo de Ministros que teóricamente es el viernes de esta semana, pues nos van a decir, empezarán a decirnos cómo terminan estas, estos 15 días de vacaciones pagadas. Eh, y, y resulta pues que habrá te que para mover aquellas como con muchas dificultades con lo cual yo creo que eh, hombre depende de donde estés no es lo mismo que tú estés en una, que te dediques a, a lugares de muchos de, de eventos de muchas personas o que estés en la restauración o que estés pero bueno hay muchos sectores que se van a, a empezar a mover y hay que estar con las ideas pensando en, en el día siguiente, ¿eh? porque la vida es así, la vida no se no se puede... Yo intento ser positivo en el sentido, porque estoy convencido que el gobierno... Aquí hay tres. Hay los aspectos sanitarios, que son estratégicos, que hay que pagarlos, que tenemos que pagarlos, que hay que ayudar. Hay la, la vertiente social, que es fundamental. esto so, eh, La economía social de mercados. No, nosotros tenemos muy exigentes con ese tema, que habrá que, y tercera ahí, la, la realidad económica. Si la economía no funciona, aquí no hay sanidad, y, si y si no hay economía, no hay no hay eh, posibilidad de, de, digamos, de servicios. Sociales, y si no hay ¿no? economía, o sea,
1: tendremos que inventarla de nuevo y reinventarla, porque como tú muy bien dices, no se puede parar el país. ¿Cómo pero, ves la industria? Pero, pero, yo, ¿Cómo yo ves nuestros eso, sectores productivos productivo? pero, en los próximos dos meses vamos a, a, a salir del pozo, como tú dices, yo estoy convencido de que sí pero la opinión de expertos profesionales como tú, pues dice mucho a, a la ciudadanía yo quisiera a tener tu yo, opinión ¿cómo, cómo ves ver, esa yo, perspectiva?
3: A, a mí, o sea eh, cont contrariamente a lo que se puede imaginar los economistas que intentamos ser serios, no somos nada futurólogos, ¿no? Somos personas que miramos lo que ha pasado, vemos lo que hay y, y pre preveemos cosas en función de la información que tenemos y nada más yo lo que veo, por lo que estoy viendo, eh, hay que ver cómo evoluciona el tema de sanitario, pero empezamos a tener buenas noticias, ¿no? no te, te, empezamos viendo que nuestro, todo el sector sanitario está, no es lo mismo atender a cinco enfermos que te vienen de golpe, que no sabes exactamente qué tienen y cómo los tienes que atender, que te coge desorganizado a atender 50 cuando tú ya tienes unos elementos de protección, sabes los tratamientos, es muy diferente, es más difícil 5 desorientado que 50. Esto en la empresa pasa lo mismo, ¿no? Entonces yo lo que creo es que lo razonable es con la información que disponemos ¿eh? y, y con un poco de suerte con la información que disponemos que ya lo está anunciando el gobierno central, lo está anunciando por, por activa y por pasiva, nos están diciendo que, que puede haber diferentes tipos de... De periodos de alarma y que se terminan eh, a final de Semana Santa, que quiere decir eh, domingo, lunes, depende de las comunidades de, de, la, de esta semana, de las, eh, domingo de esta semana, el lunes de la semana que viene, y que todavía habrá que ver, pues veremos a una situación de alarma anterior a los de 15 días de empresas cerradas y, y cobrando. Eh, entonces, esto querrá decir que dependerá de cada sector, de la estructura cada uno, empezarán a moverse cosas, habrán sectores que se van a ser más fácil de mover que otros, y dependerá de cada empresa. ¿eh? Yo esta mañana estaba en una reunión de, de unos empresarios de un determinado sector, y tú ves que las empresas serias están dándole vueltas ya, ¿no? La gente está dándole muchas vueltas. y un empresario Sí, va y está pensando mismo,
1: en el día después, ¿no? Porque ya el futuro, el futuro es ahora, y entonces tenemos que pensar en el día después a Esta situación ha paralizado, tenemos que trabajar, hay muchas personas teletrabajando, es mi caso eh, personal, teletrabajo todo el día, afortunadamente yo tengo la suerte de trabajar en el mundo de la tecnología y eso me permite estar muy encima de la cresta de la ola que de esta manera y de esta forma pues uno va progresando mucho más rápido, pero también es cierto que el COVID-19 ha, ha activado el desarrollo de la transformación digital y las industrias van a aprender de lo que está pasando. No sé qué opinas al respecto.
3: No, es que es sí, es que es sí. Es que eh, eh, todos, o sea, hay, es, me, hay muchísimas empresas que están, equipos de empresas que se están moviendo. Por ejemplo, estamos redescubriendo programas informáticos que pagábamos que utilizábamos el 5%, ¿no? Por ejemplo.
2: ¿no? Qué curioso, el ¿eh?
3: Por eso, tienes equipos informáticos que dices, bueno, esto lo teníamos aquí, teníamos esta plataforma de teleconferencia, lo que sea, que la pagábamos hace cinco años y la hacíamos servir el 2%. Y ahora te das cuenta que es una... Bueno, pues ya está. o que teníamos la manera de trabajar eh, de, sea de Microsoft o sea de Google o sea de otra casa, de trabajar eh, colaborativamente... En office, en office remoto, pues, pues resulta que esto lo estamos aprendiendo. Estamos haciendo una cosa, una cultura de. A mí me ha sorprendido muy positivamente, eh, eh, digamos, la reacción de, de las empresas que los empresarios han tenido la suerte de no poder ser nerviosos y no ir a los ERTES o hacerlo los parciales, los que no son. Y, y la gente está respondiendo de una manera extraordinaria, no sé, a mí, me de producción de este país, cuando veo que la luz se enciende sin ningún problema, que el agua funciona sin ningún problema, que el internet funciona sin ningún problema, que el wifi funciona sin ningún problema, que nuestras calles están limpísimas, que nosotros vamos a comprar los mercados y ha habido, pues, el tendero, el, el transportista, el fabricante, que la seguridad funciona, entonces, las empresas, aquí hay empresas Aquí hay empresas, eh, hay, por tanto, y de estas empresas hay proveedores de estas empresas y hay muchos equipos humanos que están muy predispuestos. no Dependerá también del sector que estés, dependerá de que de la empresa la haya acogido con directivos y equipos bien formados. Pues, ahí Si el directivo está un poco despistado, o, eh, pero cuando los directivos están donde tienen que estar, los equipos humanos están bien preparados, ha acogido a la empresa con una cierta liquidez razonable, pues hay gente que van a aprovecharse, ¿no? Es que se, se van a aprovechar en positivo, ¿no? Porque además se ha creado una cultura muy de, colaborativa, ¿no? Entonces, yo quiero que Sí, es
1: cierto, es cierto que el, la cultura colaborativa que se daba mucho en el mundo tecnológico, esa es la realidad, yo lo veía mucho, todo el mundo quería colaborar para hacer cosas nuevas y proyectos nuevos porque sabían el valor que tiene la tecnología y cómo puede, puede ayudar al ser humano y, y bueno, pues eh, todo esto eh, ha demostrado que ahora cuando tenemos que colaborar, colaboramos. Y la verdad es que la ciudadanía de este país ha dado una lección a todo el mundo. O sea, el primer valor que tenemos en nuestro país es la ciudadanía. Porque le está dando valor a lo importante. No nos queda mucho ya, nada más que un minuto. Eh, porque, como siempre digo, en la radio el tiempo se va como el agua entre las manos. Y nuestros queridos ingenieros e ingenieras... Y todos los eh, ciudadanos que nos escuchan, pues quisieran escuchar una última reflexión tuya en 30 segundos y ya te despedimos, Valentín. Y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en Conecta Ingeniería porque queremos traer a profesionales de recalado y de realidad pragmática en la vida que tenemos ahora mismo y en la economía. Eh,
3: yo, yo que diría ahora que hay que irse a dormir, eh, olvidarse de los malos rolos, eh, hay que intentar prever que esto se va a mover y, y, nos, y nos, que nos coja bien situados para mantener nuestras empresas y, pre, y poder prestar un buen servicio a nuestra sociedad y que la sociedad española es una, una sociedad que puede estar muy orgullosa de la capacidad que tiene de adaptarse a los cambios, contrariamente a lo que pensamos. Es, ya está, yo esto lo veo así, Valentín, pero, muchas gracias.
1: Se nos acaba el tiempo. Espero que puedas venir a nuestro programa y nos podamos conocer en persona. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo. En estos tiempos difíciles,
2: cientos de voluntarios se han volcado en ayudar a los demás. Miles de médicos y sanitarios cuidan de nosotros noche y día. Y millones de personas cuidan de todos, quedándose en casa. Cada vez estamos más cerca. Que no nos falte la
1: energía. En Endesa estamos a tu lado y seguimos trabajando para llevarte toda nuestra energía y que todo funcione. Infórmate
2: en endesa.com Llámanos al 902-153020 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones.
0: Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
1: Seguridad industrial. ¿En mi casa? Pues sí, en cada artefacto que rodea tu vida cotidiana. La seguridad industrial incluye la seguridad de tu hogar. La palabra industrial no quiere decir que solo afecte a la industria. También incluye la seguridad de nuestras casas. Y ahora te estarás preguntando si eso implica que tienes alguna responsabilidad. Pues sí, y muchas. Debes mantener las instalaciones y equipos realizando las inspecciones periódicas acordes a los reglamentos que los regulan. Para mantenerlos en perfectas condiciones y evitar accidentes. La responsabilidad es tuya, como propietario. Y si no lo haces... El seguro no te cubrirá en caso de accidente. Recuérdalo. Cada actuación requiere de un profesional certificado competente. Infórmate bien antes de contratar. Solo una empresa habilitada con personal debidamente formado y certificado en su actividad puede realizar trabajos de instalación y mantenimiento en edificios. Las aseguradoras lo saben. Te utilizan con frecuencia esta condición para no cubrir accidentes. Entre todos podemos evitar muchos de los accidentes que ocurren en las instalaciones de nuestras ciudades. Incendios, intoxicaciones o accidentes personales. Podrían impedirse si cada uno de nosotros cumplimos nuestra parte de responsabilidad. Levanta tu voz y no te conformes como usuario cuando detectes un fallo en el funcionamiento o mantenimiento de cualquier equipo o instalación que uses. Tu seguridad y la de los tuyos lo vale. Desde el Foro de Seguridad Industrial y la Confederación Nacional de instaladores te decimos, infórmate que tu seguridad personal y el respeto al medio ambiente se logra mediante un correcto y legal cumplimiento de la seguridad industrial. El foro de seguridad industrial es la herramienta que nos ayudará a conseguir este objetivo. La seguridad y cuidado del medio ambiente depende de todos nosotros.
2: Detección de humos y gases, extinción automática y manual, control de accesos, videovigilancia y sistemas antiintrusión. Todo lo que necesitas en una única empresa. Grupo Eurofesa. Siempre atendido, siempre protegido. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues tenemos a otro invitado de lujo, que es importante que esté en, en nuestro programa porque se prevé que van a ocurrir muchas cosas a nivel judicial y vamos a hablar de mediación y cómo evitar esos penosos tránsitos judiciales que pueden perjudicar a todo el mundo, ¿no? Había un refrán que decía que pleitos tengas y los ganes. Estamos hablando con José Miguel Castillo Calvín. Buenas tardes, José Miguel. O mejor dicho, buenos Hola. días.
0: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? José Miguel Gracias es eh, por... abogado en ejercicio,
1: licenciado en Derecho y administrador y Administración y Dirección de Empresas. Está diplomado en Alta Dirección de Instituciones Sociales y así también en Estudios Avanzados. Suficiencia investigadora. Él es socio y fundador de Castillo Calvin Abogados en la que actualmente viene desempeñando su labor profesional. Tiene una trayectoria de 30 años de ejercicio. Vamos a contarle a la audiencia, José Miguel, qué es la mediación.
0: Muy bien. Sí. Muy bien. Al Alberto, eh, si quieres eh, podemos comenzar explicando eh, en qué consiste la mediación. Porque... Quizás hay quien se pueda confundir entre mediación, arbitraje... En fin, eh, y es conveniente precisar eh, de qué figura estamos, estamos hablando. Y yo creo que para la definición lo mejor es que... No, me voy a remitir a, a, directamente a, a lo que dice el artículo primero de la Ley 5 mm, barra, mil, perdón, eh, barra 2012... Eh, ...que es la que regula la mediación en el ámbito civil y mercantil... ...en el que se dice eh, qué es la mediación... ...y considera que se entiende... ...como aquel medio de solución de controversias... ...cualquiera que sea su denominación... ...en que dos o más partes intentan voluntariamente... ...alcanzar por sí mismas... ...un acuerdo con la intervención de un mediador... Eh, ...estamos por tanto ante una de las fórmulas alternativas de resolución extrajudicial de conflictos que se caracteriza por la intervención de la figura de una, tercera, de una tercera persona que es la que actúa como mediadora que tiene que permanecer neutral en todo el procedimiento y cuya intervención se va a limitar únicamente a facilitar la comunicación entre las partes respondiendo, por supuesto, a aquellas cuestiones que puedan surgir informando, asesorando bajo los principios siempre de imparcialidad y de neutralidad. Eh, las partes no van a estar nunca sometidas a la decisión de ese tercero. Esa es una de las diferencias básicas con eh, la figura del árbitro. Que el árbitro sí, al final, emite un laudo que tiene una fuerza eh, de una sentencia de una resolución judicial y aquí es el mediador el que les va a indicar a las partes que lleguen ellas a una solución. Por tanto, la mediación son los propios ciudadanos los que consiguen sus acuerdos y, de alguna manera, eso también manifiesta el empleo de esta figura, un signo de madurez social eh, propio de sociedades evolucionadas. ¿eh? Espero, Alberto, con esto al menos haber podido entrar. Pues la verdad es que en... nos
1: has dado una clase magistral porque no podría ser de otra manera, porque además es que tú fuiste diputado en la décima sí. legislatura entre los años 2011 y 2015. Eh, y fuiste portavoz de justicia del Grupo Parlamentario Popular y, por lo tanto, fuiste ponente de esta ley que has mencionado, que es la Ley 5 del, del, del 2012 de mediación. Ese es el motivo por el cual nos has definido perfectamente eh, lo que es la mediación. ¿Qué ventajas tiene la mediación frente al procedimiento judicial a la hora de resolver conflictos? Es decir, ¿es mejor... ¿Tener siempre una mediación o es mejor ir a juicio?
0: Eh, mira, yo hay un dato. Eh, y primero me vas a permitir que te, que te diga que, que efectivamente fue la primera ley que se abordó en aquella legislatura. Eh, yo creo que fue la legislatura en la que más leyes se aprobaron en el ámbito de justicia. No sé si fueron más, pero más de 25. O sea, fue una auténtica... Barbaridad. Pues la primera ley que se tramitó y la primera ley que, que se aprobó en la Comisión de Justicia fue la ley de mediación. Ya te da idea de la importancia que tiene esta figura. Eh, entonces, ¿por qué? Eh, y aquí se van a desprender muchas de las eh, de las cuestiones que dan respuesta a la pregunta que tú me haces, que son las ventajas. Es decir, ¿por qué se, se le dio tanta importancia? Pues mira, eh, si hay un dato relevante todos los años, eh, que es la, en la memoria judicial, que se suele presentar en el mes de septiembre por, por el eh, presidente del Consejo General del Poder Judicial, que además es el presidente del Supremo, son las referentes a las estadísticas judiciales. Eh, las estadísticas judiciales eh, aborda o refleja unos datos que son realmente eh, espectaculares en cuanto al número de asuntos que entran todos los años en nuestros tribunales. Eh, por ejemplo, si no recuerdo mal, en la jurisdicción civil, mmm, eh, la última que fue la del año 2019, reflejaba el, una estadística de más de dos millones de asuntos, y en el orden penal de más de tres millones de asuntos. Esto evidentemente es una cantidad que no, una cifra que es difícilmente asumible eh, y que justifica la cantidad de temas, de asuntos judiciales que se quedan pendientes de trámite y no son resueltos al final de año. Entonces esto también justifica que haya un sentimiento por parte de los ciudadanos y que la mayoría de las protestas en materia de justicia estén motivadas precisamente por la lentitud de la tramitación de los procedimientos y relacionados con esta excesiva litigiosidad y elevadísima carga judicial. Con lo eh, cual es conveniente no que la
1: gente apueste por la mediación no como una salida sí, a, sí. El tiempo que pasa inexorablemente y no tengo respuesta del conflicto que tengo con una tercera parte, ¿no?
0: Sí, sí efectivamente... Eh, hay ese, ese exceso de, de litigiosidad y esa elevada carga judicial. Sí se explica como uno de los principales objetivos y beneficios de acudir a la mediación. Pero yo Oye, diría que no son, no son lo único. Eh, entiendo que este es un instrumento complementario de la Administración de Justicia que ofrece además un mejor servicio al ciudadano para resolver sus conflictos en cuanto lo hace de una forma más ágil, rápida, y también menos costosa desde el punto de vista económico y, y emocional. Y yo creo que esto también es muy, muy importante destacarlo. Porque al evitar el procedimiento judicial eh, y al resolverse rápidamente la, la controversia, también se pone en circulación el valor económico bloqueado. Es decir, muchas veces la cuestión es una cuestión litigiosa eh, ahí hay que dar una respuesta económica. Eh, Nuestro... Y en este aspecto, evidentemente, con la actual coyuntura económica extremadamente complicada que tenemos en España, considero que es también un factor especialmente importante, como lo es igualmente el de la reducción de costes.
1: Nuestro programa, que es colecta Ingeniería, que muestra a la sociedad cómo funcionan los ingenieros y también está dirigido, como no, a los ingenieros, pues nos vamos a encontrar que van a, van a después de que pase esta crisis, van a empezar a aflorar una serie de conflictos. Y además de todo, tú lo explicas muy bien en el blog que escribes en un artículo que se titula El día después y que haces referencia a la que se avecina en el ámbito judicial cuando pasa esta complicada situación que vivimos y con, como consecuencia de la pandemia, indudablemente, ante la previsible avalancha de reclamaciones de todo tipo frente al Estado y las administraciones. Esto realmente va a ocurrir y se está comentando en los medios de comunicación. ¿Podemos mediar con la administración?
0: Sí, bueno, pues este es un tema mmm, eh, eh, complicado, complejo, te, y te voy a comentar por qué. Bueno, eh, en principio, como tú muy bien has, nos has comentado, no se nos escapa que, que ese día después, eh, y ni siquiera hay que esperar ese día después, ya estamos viendo cómo se están empezando a presentar denuncias, eh, reclamaciones de todo tipo, que nuestros tribunales tendrán que resolver. Eh, lógicamente cuando se reanude la, la actividad jurisdiccional con normalidad y en el que se planteará pues, qué consecuencias ha podido tener la diligencia o negligencia de las autoridades y de la Administración en general en relación con la gestión de, de esta tremenda crisis de, del coronavirus. Mm, en todo caso, mejorar la justicia y las soluciones que da la justicia entiendo que eh, entra eh, sería un factor fundamental acudir a la, a la mediación. Eh, sobre todo, teniendo en cuenta el gravísimo colapso que tiene la jurisdicción administrativa española, que entiendo que, que va a tener que absorber muchas de estas reclamaciones. Sin embargo, desgraciadamente, no existen instrumentos jurídicos que hoy por hoy eviten el recurso administrativo. Salvo que la misma Administración, en la vía administrativa previa a la judicial, pues y sin intervención, por supuesto, de un mediador, por eso no es mediación, pues que Quiera llegar a un acuerdo con, con el ciudadano. Es decir, la Administración sí puede darle la razón al ciudadano, puede haber un acuerdo de indemnizatorio, pero nunca va a intervenir un tercero que intente poner a las partes de acuerdo. Eh, se justifica esta imposibilidad de que la mediación opere en el ámbito administrativo en base a unos principios eh, que se aplican a la Administración pública, que son los de legalidad, supremacía en disponibilidad del interés público. Bueno, estos son principios que se han venido utilizando durante, durante muchos años para tratar de, de excusar esta posibilidad. ¿no? Pero, sin embargo, lo que está claro es que el, el sistema de resolución de conflictos tiene que evolucionar en el ámbito administrativo. Es imposible que sigamos dando las mismas soluciones que, que se han venido dando desde siempre. Y en nuestro ordenamiento, estoy convencido, y de hecho ya hay algún anteproyecto que lo aborda, eh, y tiene que haber desarrollo legislativo que permita la mediación para evitar la judicialización excesiva de estos conflictos administrativos. En todo este caso, sí me gusta destacar que no es un problema exclusivo de España. Otros países también se encuentran buscando instrumentos para afrontar esta litigiosidad en el ámbito administrativo mediante la introducción de la figura de la, de la mediación.
1: Yo sé que eres el responsable de la asesoría jurídica del Cojitín y que a través de esta institución de mediación del Consejo General y de los colegios oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de España, pues las personas que lo consideran oportuno y los eh, ciudadanos pueden acudir al peritaje o a la ayuda de mediación de un, de un ingeniero técnico industrial. Supongo que habrás tenido oportunidad de conocer cómo es su plataforma y me gustaría que nos contases un poco qué papel los, los ingenieros pueden desempeñar como mediadores.
0: Muy bien, pues mira, esta plataforma de mediación a la que hace referencia y que se llama cogiti institución de mediación, es la, la herramienta que el Consejo General y los colegios oficiales de ingenieros técnicos industriales de España pues, pone a disposición de, de la sociedad en general y de las administraciones estatal, autonómicas y locales para resolver cualquier conflicto que pueda surgir no solamente como consecuencia de la prestación de algún servicio profesional en el ámbito de la ingeniería industrial, sino en cualquier otra cuestión que conforme a esa ley 5-2012, las partes, de forma libre y voluntaria, decidan someter a este procedimiento para resolver su, su disputa, su conflicto. Eh, antes te señalaba eh, esa participación vía la tramitación parlamentaria de la ley de mediación. Y voy a hacer una breve referencia a un punto que también eh, es interesante para. ...entender cuál es el papel de las instituciones de mediación... ...como la de la del COGITI. Sí, pero eh, respecto al, al anteproyecto que venía de, del Gobierno... ...se produjo una importante modificación... ...en el, en el ámbito de la, del debate interno que hubo... ...porque además fue una ley que se consensuó... Pues ...hubo un gran consenso, como no podía ser de, de otra manera... ...teniendo en cuenta que estábamos hablando de una ley de mediación... ...o sea, si no hubiéramos mediado los grupos parlamentarios... Hubiera sido un absoluto desastre. Y gracias a esa labor eh, de negociadora, pues tuvo un, un gran un gran consenso. Entonces, bueno, uno de los temas principales que se debatió fue precisamente el papel de las instituciones de mediación. En principio, en el anteproyecto que nos llega al Congreso, en las instituciones de mediación podían hacer ellas mismas mediación. Es decir, eh, de alguna manera podían hacerle la competencia, entre comillas, a los propios a los propios mediadores personas físicas. ¿eh? ¿Qué significaba eso? Que las instituciones de mediación, fundamentalmente, eh, colegios profesionales, corporaciones de derecho público, eh, bueno, podía haber una cierta competencia que se quedara con, con eh, lógicamente, por su posición eh, privilegiada, pues pudieran quedarse, se puede decir, con toda la mediación. Y no, no, era una, no era una posición eh, o no era, no era una solución que consideramos en ese momento adecuada. Eh, precisamente por eso lo que se hizo la previsión de la regulación legal fue reforzar el papel de las instituciones de mediación, eh, pero no para actuar como, como mediadores, sino eh, precisamente para impulsar la mediación, para facilitar el acceso a la misma, eh, incluyendo la designación de los mediadores y garantizar la transparencia. Eh, estas son funciones de las instituciones de mediación, eh, que es muy muy importante destacar. Entonces, bueno en esta en esa línea, la, la plataforma del COFICI, la institución de mediación, es una herramienta muy importante, una herramienta que además, y sobre todo yo creo que eso es el, el factor más importante de tranquilidad añadido, es que esta plataforma esté gestionada desde el mismo COFICI. Y yo animaría a cualquiera que esté interesado en, el, en la plataforma de mediación y en general en la mediación que visite la página web del Consejo. Desde ahí pues, puede acceder a esta herramienta que permita a cualquier ciudadano designar profesionales mediadores que tengan la titulación en ingeniería técnica industrial o graduado. De esta manera, teniendo la garantía de esta formación y de esta experiencia contrastada, y de eso se encarga el COGITI, eh, con la calidad y con esa formación garantizada y beneficiándose además, como ya he dicho, de esa agilidad, rapidez y el limitado coste que tiene el procedimiento, pues creo que es un, un instrumento que, que tiene que, que, que emplearse cada vez más y que, como hemos comentado también anteriormente, dadas las circunstancias en las que vivimos y la previsión o la previsible cascada de reclamaciones y pleitos de todo tipo que pueda haber, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal, creo que es un instrumento muy importante y, y que hay que tener en cuenta.
1: Pues yo la última pregunta que te tengo que hacer es la siguiente. ¿Cómo ves la mediación desde <risa> un punto de vista de futuro en nuestro país? Porque con todo lo que nos has explicado creo que se le debe dar un impulso importante, tanto a nivel digamos de terceros como a nivel de la administración, que esta situación provocaría que las cosas cambiasen y que la gente pues, saliese mucho más beneficiada. Incluso, fíjate lo que te voy a decir, hasta que la gente sufriese menos ante una situación que por un juzgado puede dilatarse meses, meses y meses. ¿Cómo la ves? ¿La ves que tiene la suficiente solidez como para despegar y ser una herramienta de trabajo que permita que los ciudadanos de este país se encuentren mucho más cómodos, mucho más respaldados? Porque no deja de ser una labor social el fomentar... ...que las personas se pongan de acuerdo... ...para solucionar sus problemas.
0: Efectivamente, efectivamente la, realmente cuando se aprueba el texto... ...en el año 2012, eh, la mediación en aquel momento... ...era eh, muy novedosa entre nosotros... ...aunque sí había una regulación en algunas comunidades autónomas... ...sin embargo, eh, un instrumento que era... ...y que sigue siendo muy habitual en otros países... Eh, porque, lógicamente, el exceso de litigación no es un problema eminentemente español, sino que es global. Sin embargo, en España pues eh, le costó mucho arrancar. Eh, sí hay una experiencia previa por ejemplo, en Estados Unidos, donde se ha avanzado muchísimo eh, en la utilización de la mediación, precisamente para, preserv para preservar una justicia de calidad. También en el Reino Unido, que aún teniendo un sistema de justicia de gran calidad, Viene fomentando desde hace bastante años sistemas alternativos de resolución de conflictos. Por ejemplo, eh, cuando va a haber una disputa en un tema familiar, antes de admitir un juzgado una demanda, exige que las partes hayan eh, ido a una sesión informativa gratuita sobre mediación. Es decir, se le está, de cierta manera, forzando a que conozcan y que vean que tienen otra vía distinta a la judicial. Ese tipo de actuaciones me parece que son muy importantes y que habría que fomentarlas en, en España. Eh, de todas formas, independientemente, como tú muy bien has dicho, hace falta una labor por parte de la, de la Administración de, 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 de dar a conocer esta figura, de facilitarla. Sí se están haciendo ya mucho esfuerzo y ya se está fomentando desde el propio ámbito judicial. Es decir, ya los jueces instan a una... Mediación intrajudicial dentro del procedimiento se comunica y se informa en, en muchísimos de los de las comunicaciones que se hacen a las partes se forma de la posibilidad de esa mediación. Es decir, ya hay intentos en, eh, y actuaciones dirigidas a, a fomentar la mediación. Pero sí me gustaría, en todo caso, destacar que, que la mediación, que no es más que una eh, herramienta importada del mundo anglosajón… Eh, en un anglosajón es un mundo muy distante jurídica y temperamentalmente con nosotros, con nuestra cultura. Eh, y, por tanto, tenemos que adaptar la mediación a, a nuestras propias peculiaridades. Tenemos que fomentar una cultura del acuerdo frente a esa cultura de la confrontación. Eh, y en esto, por mucho empeño que pongan los jueces para fomentar la mediación, por mucho esfuerzo que se haga desde los colegios para promover plataformas como la, la, la que tiene el Consejo tan interesante, o por muchas campañas que se hagan para informar, o por muy buena que sea la disposición de los abogados para derivar temas que no entre en nuestro despacho al ámbito de la mediación, entiendo que al final también está en nuestras manos como ciudadanos y eso sería quizás una, un llamamiento final que hago a todos, eh, a todos nosotros, que tenemos que concienciarnos que tenemos que saber aprovechar la estupenda oportunidad que nos brinda este, este instrumento.
1: José Miguel, pues muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería, contarle a la ciudadanía y a los ingenieros cómo funciona la mediación. Debemos de acudir a esa página que nos comentabas antes, que se llama mediación.cogiti.es y que pueden encontrar ahí toda la información de los ciudadanos e ingenieros que quieran eh, tener actuación en el mundo de la mediación o utilizar los servicios de ingenieros para hacer mediación José Miguel un abrazo muy fuerte y espero que en breve podamos vernos en el estudio, darnos un abrazo conocernos y seguir con este tipo de entrevistas que son muy muy interesantes para todo el mundo gracias y hasta luego
0: Muchas gracias Alberto a ti y a todos los oyentes